0: 23 Jahren im Dienst dieser Gemeinde, als Pastor, gibt es unzählige Gründe, frustriert, enttäuscht, verletzt, verbittert aufzuhören. Das können wir glauben. Warum ich immer noch glaube, ist, etwas lässt mich nicht los. Ich sehe etwas und vielleicht kennt ihr das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Kennt ihr das? Ja? Und vielleicht ist es ich, ich sehe etwas in mir was mir immer wieder Kraft gibt was mich motiviert was mich antreibt es gibt zwei Gründe warum ich immer noch glaube der erste grund hat damit zu tun wie ich Jesus begegnet bin in meiner Teenagerzeit. ich bin da fromm aufgewachsen Kirche und Christentum alles habe ich irgendwie kennengelernt aber ich war gefangen in einem Her in einer Mauer von Minderwert, von Menschenfurcht, obwohl ich immer inmitten von Menschen war, Sportpartys überall dabei, war ich tief drin einsam, weil ich gemerkt habe, die Leute kennen mich gar nicht, sondern nur das, was ich ihnen präsentiere. Und Jesus hat mir gezeigt, warum er überhaupt gekommen ist. Im Lukas 4, da heißt es, Jesus seine allererste Predigt, er liest vor aus dem, aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt, ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Ich bin gekommen, der Geist des Herrn ist auf mir, damit zerbrochene Herzen heil werden, damit Gefangene in Freiheit finden, damit Blinde sehen können. Und ich, ich lese diese Verse, ich war so 17, 18 Jahre und ich merke, wie Gott direkt zu meinem Herzen spricht und sagt, hey Sherdani, ich bin nicht gekommen, um eine Religion zu gründen, ich bin nicht gekommen, um eine Institution namens Kirche zu gründen, ich bin nicht gekommen, damit Menschen mehr Kathedralen bauen, ich bin gekommen, damit zerbrochene Herzen heil werden können, Menschen in Freiheit finden. Blinde sehen werden. Und ich habe mich in diesem Wort wiedergefunden. Ich habe Meine Beziehung zu Jesus hat sich wie verändert, wie tiefer geworden. Ich habe einen Prozess der Freiheit und der Heilung erleben dürfen. Und plötzlich ist gleichzeitig diese Leidenschaft in mir gewachsen, dass ich gemerkt habe, wenn Jesus gesagt hat, dafür bin ich gekommen, dann muss doch Kirche der Ort sein, wo das passiert. Wo Menschen, egal von welcher Geschichte sie kommen, egal aus welcher Zerbrochenheit sie kommen, wo Menschen durch eine Begegnung mit Jesus heil werden, frei werden, verändert werden. Und da hat eine Leidenschaft für Gemeinde in mir begonnen zu brennen, die mich bis heute tief in meinem Herzen motiviert und antreibt und auch begeistert. Wenn ich erlebe, dass das passiert, es begeistert mich bis heute. Das treibt mich an. Der zweite Grund ist, dass ich eigentlich Mediziner werden wollte. Ich habe zwei Semester Medizin studiert, habe meinen, meinen Zivildienst damals im Krankenhaus gemacht. Ich habe es geliebt, im Krankenhaus zu sein, mit den Patienten umzugehen. Ich habe es geliebt, die, die mich kennen, wissen es, die Leichen aufzuschneiden. Das war großartig, mal so einen Körper komplett auseinanderzunehmen. Schmerzhaft war nur, wo ich so einen Penis aufgeschnitten habe. Das war dann echt too much. Aber ansonsten war es großartig. Und diese Anatomie, dieser Blick auf die Schöpfung, diese Sehnsucht, dass ein Körper gesund sein kann. An dem Punkt ist Jesus mir auch begegnet und hat mich gerufen, es war im April 98. Ich fragte, hey Dani, möchtest du diese Leidenschaft für meinen Körper investieren, für meinen Leib, für die Gemeinde? Und es war so eine tiefe Begegnung mit Jesus, die mein Leben verändert hat, wo ich gewusst habe, dafür möchte ich für den Rest meines Lebens leben und mich einsetzen, dass der Körper von Jesus gesund und stark und schön werden kann. Und das war noch, bevor ich ICF kennengelernt habe. Mein Traum ist nicht, make ICF great, sondern, dass der, dass die, der Leib von Jesus gesund sein kann. Und auch nicht, die Gemeinde besteht nicht aus ICF hier in Nürnberg, sondern aus der Ortsgemeinde. Aus den Gläubigen in dieser Stadt, in dieser Region. Und es reicht nicht aus, wenn eine Gemeinde erfolgreich ist und aufblüht und gesund ist, sondern der Leib Christi in einer Stadt muss gesund werden. Und dafür brenne ich seit 23 Jahren. Das hat mir Kraft gegeben, immer wieder den Glauben festzuhalten, dass Gott noch was wirkt. Warum ich immer noch glaube? Trotz Verletzung, Verbitterung, Enttäuschung. Die Liste ist lang. Trotz all der Menschen in der Gemeinde. Warum ich immer noch glaube? Weil ich weiß, dass der Geist Gottes wirkt. Und es freut mich. Es ist immer eine Challenge, muss man dazu sagen, dass dieses Jahr haben wir ja auf dem Herzen, dass, dass wir viele Jüngerschaftsthemen bewegen werden. Emotional gesunde Nachfolge. Wir haben über das Bibellesen gesprochen die letzten Wochen. Wir werden über Nachfolge zu Jesus, über Beten, über Fasten, über Buße, über all diese, was ein Jünger ausmacht, was Nachfolge zu Jesus ausmacht. Darüber werden wir sprechen. Und letzten Sonntag haben wir ja auch über das Bibellesen gesprochen. Die Sada hat es sehr gut gesagt, dass je nachdem aus welcher Prägung du kommst, vielleicht so eher so pietistisch und irgendwie so, dann ist das alles so eine anstrengende religiöse Pflicht. Du musst auch Bibel lesen, du musst beten, du musst fasten, du musst buße. tun. Du musst all diese Dinge tun, damit du ein guter Christ bist. Und wenn du da aus dieser Prägung kommst, egal über was gepredigt wird, es fühlt sich immer anstrengend für dich an und dann denkst, oh, es ist aber gesetzlich. Und es ist eine Challenge. Eine Riesen-Challenge. Weil das andere Extrem ist, die Gesetzlosigkeit ist, ach, ich muss gar nichts und ich bin, ich bin nur noch frei und Bibel lesen. Nee, wenn ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich es einfach nicht. Und wenn ich fünf Jahre keine Bibel lese, Gott liebt mich ja trotzdem. Ja klar, liebt Gott dich trotzdem. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du reif und mündig in deinem Glauben wirst. Und da spielt die Bibel nun mal eine gewisse Rolle. Also diese Jüngerschaftsdisziplinen, Discipleship, Jüngerschaft, ist essentiell für unseren Glauben. Und da ist diese Spannung zwischen der Gesetzlichkeit und der Gesetzlosigkeit. Und das Resultat, wisst ihr, was Jesus sagt? Da, wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, da wird die Liebe erkalten. Und ganz ehrlich, liebe Freunde, wir sehen einiges an erkalteter Liebe im Leib Christi, in Gemeinde. Corona hat seinen Teil dazu beigetragen, aber es ist auch nicht nur Corona. Wo Distanz reingekommen ist, erkaltet sich Liebe, wo Gesetzlosigkeit stattfindet. Und Gesetzlosigkeit heißt, dass wir das Wort Gottes nicht mehr achten. Hier das Wort dafür, ihr seht es hier in der, auf der Bibel-Hub, habe ich ja euch gezeigt, wer da drauf kommt. Das heißt, das Disregard for God's Law, also das Wort Gottes nicht zu achten, sein geschriebenes und lebendiges Wort nicht zu achten. Das heißt, Gesetzlosigkeit führt dazu, dass Liebe, erkaltet. Und wir sehen viel erkaltete Liebe im Leib Christi, in Gemeinde. Und deswegen fühlt sich Gemeinde manchmal so an wie ein Krankenhaus. Ich meine, ich liebe ja Krankenhaus. Gemeinde ist manchmal auch gefühlt wie so ein Krankenhaus. Manchmal auch gefühlt, ich möchte jetzt niemand zu so nahe treten, aber ich fand es von der Sada gut letzte Woche, wo ich gesagt hat ja, Kinder kann man immer mit Freude und Spaß motivieren. Ne? Super. Und ja, Freude und Spaß ist, ist gut, wenn du Kind bist, aber wenn das deine einzige Motivation ist, im Reich Gottes was zu investieren, Freude und Spaß, dann bist du halt ein, ja, ein Kind. Aber wir dürfen ja wachsen, wir dürfen ja uns entwickeln, wir dürfen ja reifen in unserem Glauben, dass Freude und Spaß wichtig ist, aber nicht mehr dies, das Fundament unserer Motivation ist. Deswegen sprechen wir über Vision, weil Vision ist das, was dich innen antreibt und ihr Kraft gibt, auch wenn es mal sehr, sehr schwierig ist. Ganz ehrlich, die letzten 23 Jahre haben mir nicht immer nur Freude und Spaß bereitet. Es waren viele, es sind viele Momente, die herrlich sind, aber es ist nicht immer nur Freude und Spaß, was mich motiviert, sondern es ist eine Perspektive. Und was ist Vision? Vision bedeutet für mich, ein Bild zu haben von einer zukünftigen Realität, die im Herzen Gottes existiert. Ihr müsst euch das vorstellen, im Herzen Gottes, Gottes über Raum und Zeit. In seinem Herzen ist etwas, was er auf dieser Erde verwirklichen möchte. Und er gibt uns ein Bild ein von dieser Wirklichkeit, so wie Jesus uns gelehrt hat, zu beten, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Vision, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was Gott in seinem Herzen trägt, möchte er hier verwirklichen, realisieren, umsetzen, schaffen durch uns. Wir sind seine Werkzeuge, wir sind seine Gefäße, wir sind seine Partner, mit denen er das hier verwirklichen möchte. Und dieses Bild zu haben, das gibt mir Kraft und Motivation, auch wenn Menschen mich enttäuschen, auch wenn Menschen mich verletzen, wenn sie schlecht über mich reden, wenn sie mich verleumden, wenn sie mich verlassen, was auch immer. Die Liste ist lang, aber Vision ist das, was, warum ich immer noch glaube. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich die Franzi nach Nürnberg geführt habe, sie kommt ja aus der schönen Schweiz. Und dann habe ich sie zum ersten Mal nach Nürnberg entführt und habe ihr das Chinne gezeigt, das Kino. Und ich habe gesagt, Schatz, ich sehe das von meinem inneren Auge, hier werden wir Gottesdienste feiern. Und der Kinosaal wird voll sein mit Menschen, die das Evangelium hören. Das war in mir, eine Realität. in meinem Herzen war es da, ich habe es gesehen, ich habe es gespürt, es war real in mir. Und drei, vier Jahre später ist es zu einer Realität geworden, wo wir Flow Kirche im Kino diese Gottesdienste gefeiert haben. Deswegen brauchen wir Vision, damit wir eine Sicht haben von dem, was Gott tut, und nicht blind durchs Leben stolpern und hoffen, dass irgendwie etwas funktioniert. Warum brauchen wir Vision als Gemeinde? Warum brauchst du Vision? Es gibt eine ganz einfache Antwort. Die Bibel sagt in der Offenbarung, äh, Entschuldigung, in, der, in, der, in den Sprüchen 29, wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk, da wird die Gemeinde wüst und wild, Aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Dieses Wort Offenbarung ist Kason im Hebräischen. Das bedeutet Vision, es bedeutet eine Sicht zu haben, es bedeutet einen Traum zu haben, eine Offenbarung. Offenbarung ist, wenn, du etwas, wenn in dir etwas lebendig wird, nicht nur eine Theorie in deinem Kopf, sondern eine Realität in deinem Herzen, das ist Kason. Und vielleicht bist du nicht so der visionäre Mensch, ist ja okay. Aber Gott kann und möchte dir trotzdem eine Person geben, weil, und ganz ehrlich, die letzten Jahre haben schon auch dazu beigetragen, dass einiges wild geworden ist in der Gemeinde. Und wir haben auch nicht immer einen guten Job gemacht, diese Vision zu kommunizieren, deswegen, war ja auch so ein Teil von dem OE-Prozess, den wir hatten, wo das Feedback war, hey, ihr müsst daran nochmal arbeiten, das Schleifen, das nochmal schärfen, diese Perspektive, die wir haben. Weil ohne Vision gibt es keine Einheit. Und ohne Einheit gibt es keine Kraft. Weil wenn die Glieder am Leib so auseinanderdriften, nicht verbunden sind durch Nähe, durch Herzensverbundenheit, wie kann Kraft durch einen Körper wirken, wo die Glieder nicht verbunden sind? Und ohne Kraft ist die Gemeinde wirkungslos. Ohne Kraft können wir unseren Auftrag nicht ausführen, für den wir hier, für den es uns gibt in dieser Welt. Deswegen ist Vision so entscheidend. Herzensnähe, Herzensverbundenheit und Distanz. Der Teufel versucht natürlich Distanz zu bewirken, weil wenn er es schafft, die Glieder des Leibes voneinander zu distanzieren, dann fließt keine Kraft, dann ist der Leib kraftlos. Und wenn wir über, wenn wir das zusammenfassen, dann heißt es eigentlich, ohne Vision ist die Gemeinde mal so richtig am Arsch. Und die letzten Jahre waren hart und da ist einiges vor sich hingedriftet. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, durch diese Serie, heute ist nur ein Drittel von dem, die nächsten zwei Wochen werden wir weiter mit dem darüber sprechen. Worship, Worship Celebration nächsten Sonntag und dann nochmal die Woche drauf. Mein Wunsch ist, dass, dass Gott wieder herzens -Connection schafft. Weil es ist immer eine riesen Challenge zwischen Vision und zwischen Wirklichkeit. Das kennt ihr auch. Du hast den Traum, du hast etwas, was in dir lebt, was dich antreibt, was dir Kraft gibt, was dir Leidenschaft gibt und dann bist du konfrontiert mit der Wirklichkeit. Und das ist manchmal ein Pain. Das ist manchmal ein Schmerz. Das ist manchmal eine Spannung, die du aushalten, die wir aushalten dürfen und ich auch manchmal aushalten darf. Ich habe die Woche ein Gespräch gehabt mit einer Person, die mir erzählt hat, so von ihrem, wo sie gerade steht und wie, dass sie gerade nicht sicher ist, wo ihr Platz ist und ob Eisjiff noch der Platz ist und, und überhaupt. Und, und dann haben wir so geredet und über eine Stunde oder uns unterhalten und dann irgendwie waren so viele Fragen und Lügen und das habe ich gehört und überhaupt und dein Herz nicht gespürt. Und dann nach dieser Zeit war es so, krass, jetzt, jetzt sehe ich wieder klar, was, was Gott dir und der Gemeinde gegeben hat und ich habe dein Herz gespürt und wow, das ist so gut und natürlich ist das meine Gemeinde und natürlich möchte ich hier sein und ich habe mich da wie so ablenken lassen und so. Und es hat mir Folgendes gezeigt, dass der Teufel, wie so ein brüllender Löwe ist, der rumgeht, der rumgeht und brüllt und schaut. Es hat mir gezeigt, dass diese Waffenrüstung, wo es heißt im Epheser 6, bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Mir ist das ganz neu bewusst geworden. Ja, da fliegen, da fliegen feurige Pfeile von dem, was Menschen reden, aus verletzten Herzen, aus Enttäuschung, aus Verbitterung, aus was auch immer. Die Gründe sind vielzählig. Und da werden Pfeile abgeschossen. Und deswegen brauchen wir diesen Schild des Glaubens, dass es nicht unser Herz zerstört. Und der Teufel ist höchst aktiv. Höchst aktiv, um Gemeinde zu schwächen. Weil Gemeinde ist der Auftrag Gottes hier auf dieser Welt. Die Pforten der Hölle werden es nicht widerstehen können. Und mir hat es nochmal bewusst gemacht, dieses Böse, ich habe euch ja gesagt, im Januar habe ich darüber gesprochen, dass ich eine neue Perspektive von Ehrfurcht bekomme und lerne, was Ehrfurcht bedeutet in dem Kontext, nämlich das Böse zu hassen und das Gute zu tun. Finde ich eine großartige Definition. Und ich lerne so als positiver, optimistischer Mensch, der immer alles nur gut findet, lerne ich das Böse zu sehen zu konfrontieren, zu hassen. Warum? Weil das Böse zerstört Familie. Das Böse zerstört Familie. Natürlich gesehen, geistlich gesehen. Das Böse raubt unsere Kinder. Die Liste ist lang. Ich habe mir da mal aufgeschrieben, was ich eigentlich alles hasse. Es tut total gut. Und da habe ich, ich sage es, ich habe die, diese Woche, ich habe Psalm 5 gelesen. Oh, hat er mir gut getan. Psalm 5, wo es heißt, Gott vernichtet die Bösen, die Gottlosen können nicht bestehen, die, die Lügen straft er und tötet er. Das war so, oh ja, richtig gut getan, das Böse zu hassen. Nicht die Menschen, darf man nicht verwechseln. Es geht nicht um den Menschen, es ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber der Teufel gebraucht nun mal häufig verletzte Menschen, die in unserer Schwachheit wirken, durch Niemand ist perfekt. Wir alle machen Fehler, wir haben Sünden, wir sind nicht perfekt. Da ist Schwachheit da, menschliche, charakterliche Schwachheit. Von mir, von dir, von uns. Und diese Schwachheit gebraucht, der Teufel um zu schießen. Und ich habe begonnen, das zu hassen. Sei es Verleumdung, sei es Verbitterung, sei es Unvergebenheit, sei es Habgier und Mammon, der versucht, Geld zurückzuhalten, damit Gemeinde nicht finanziell versorgt ist. Sei es äh, Pornäer. Sexuelle Unreinheit, Unmoral, was Ehen, was Familien, was Beziehungsfähigkeit zerstört, was guten Sex zerstört. Sei es Hedonismus, alles was Spaß macht, ist gut. Sei es Humanismus, der Mensch, ich bin im Mittelpunkt, mein Glück ist das Maß aller Dinge. All diese Dinge sind böse und rauben etwas, was Gott eigentlich geben möchte. Und ich lerne dieses Böse zu hassen und ich lerne aber auch den Schild des Glaubens, Hochzuhalten. Und die letzten Wochen waren geprägt davon, dieser ganze Prozess in Vorbereitung auf diese Serie war geprägt davon, den Schild des Glaubens hochzuhalten. Weil Glauben bedeutet, mit den Augen des Herzens sehen. Mit den Augen des Herzens sehen, was andere Menschen noch nicht sehen. Zu spüren, zu sehen, was Gott tut, was in seinem Herzen ist was er hier verwirklichen möchte. Und deswegen betet Paulus für die Christen in Ephesus. Er betet, dass Gott ihnen die Augen der Herzen öffnet, damit sie erkennen, welche Hoffnung sie haben, welches Erbe auf sie wartet, wer sie sind und was Gott mit ihrem Leben vorhat. Deswegen brauchen wir geöffnete Augen des Herzens. Und ganz ehrlich, blinde Kuh spielen ist für einen Kindergeburtstag witzig, aber in Gemeinde macht es keinen Spaß. Wir brauchen... Geöffnete Augen des Herzens. Und mein Gebet ist, dass sich das schärft, deine Sicht, unsere Sicht schärft. Und Damit möchte ich euch mit hinein wir, wir sind Teil von einem Movement. ISIF Movement ist großartig, hat auch seine Stärken und seine Schwächen, aber Gott hat uns hier connected. Und wichtig ist aber, Kirche ist niemals ein Franchise-System. Kirche ist nicht ein System, was du kopierst und an einem anderen Stelle einfach machst, sondern Kirche muss immer einen lokalen Charakter haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Kirche braucht einen lokalen Charakter. Und wir hier in Nürnberg haben einen lokalen Charakter, eine lokale Vision für das, was Gott hier wirkt. Und inspiriert ist diese lokale Person, äh, Vision durch zwei Personen, nämlich durch den Mirko und durch den Marco. Geil, oder? Und diese beiden sind Zwillinge. Die bringst du nicht auseinander. Und die haben uns gelehrt, die Mikro- und die Marco perspektive zu formulieren, wenn wir über Vision sprechen. Ich weiß, einige von euch haben es schon ein paar Mal gehört und denken sich, ah, ah. was bedeutet es denn, Mirko und Marco? Der Mirko, er sieht den Einzelnen, dich. Und der Marco, er sieht das große Ganze, die Stadt. Wir sehen den Einzelnen und Gott sieht den Einzelnen. Er sieht dich. Das ist ja auch dieser Und Gott sieht die einzelne Familie, das einzelne Ehepaar, das einzelne Kind, den Single. Dich sieht Gott. Und du bist ihm wichtig. Deswegen sehen wir dich und du bist uns und du bist mir wichtig. Und Gott sieht aber auch die Stadt, das große Ganze, die 500.000 Menschen, die ihn nicht kennen. Und die Verlorenheit, die Ungerechtigkeit in den Familien, in den Ehen, die Einsamkeit im Leben der Singers, die Beziehungsunfähigkeit der Menschen, Gott sieht auch diese Not und es ist ihm nicht egal. Und auch wir, wir sehen diese Stadt. Und warum ist es so wichtig? Warum hacke ich immer wieder drauf rum? Warum presse ich das in euer Hirn rein, den Mirko und den Marco? Warum? Weil ohne Makro stagniert und stirbt die Kirche. Ganz ehrlich wenn wir nur auf uns schauen, um uns selber drehen, um jeden einzelnen drehen, irgendwann stagniert die Kirche und stirbt. Ohne den Mirko wird Kirche zu einem System. Das heißt, wenn wir nur raus wollen, Menschen bekehren, Kirche muss groß werden und noch größer und noch besser, dann wird Kirche zu einem System, des Menschen dazu benutzt, um die Kirche groß zu machen. Das will auch keiner. Das ist auch nicht gesund. Deswegen brauchen wir beide Perspektiven. Es hilft uns gesund, balanciert, diese Gemeinde zu führen. Und deswegen unser lokaler Charakter orientiert sich an diesen drei Begriffen Glaube, Liebe und Hoffnung. Jetzt denkst du dir, das ist mir zu abstrakt. Was heißt denn das? Und ja, ich kann nicht verstehen. Und die letzten Jahre haben wir das vielleicht auch nicht klar und scharf präzisiert. Gebe ich dir recht. Oder denkst dir, das ist zu langweilig. Glaube, pf, Liebe, ja schön, hört sich gut an, aber ja und jetzt, warum nicht geile Location, tausend Gottesdienstbesucher, eine Million Budget, die beste Worship Band, die hipste Design, die hochwertigste Technik, Zeichner und Wunder, boom. Hört sich auch geil an. Bin ich auch nicht dagegen. Ist okay. Aber der Punkt ist der, Matze, sorry, aber ich glaube nicht, dass deine, vielleicht deine Lieder wir in der Ewigkeit singen werden, könnte sein. Weiß ich nicht. Unsere Designs, ich weiß auch nicht, ob die in der Ewigkeit so eine große Rolle spielen werden. Unsere Hammer Locations, weiß ich auch nicht. Es ist ja gut, aber wofür dient es denn? Es dient dazu, was Paulus sagt, was am Ende bleibt, wenn wir keine Designs mehr haben und keine Technik mehr haben und keine Lieder mehr schreiben, weil David schon alle Lieder geschrieben hat, die es gibt. Ja. Was dann aber bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und für mich? Es ist alles andere als langweilig, sondern es spornt mich an. Es motiviert mich, mein Bestes zu geben, weil es etwas ist, was Ewigkeitswert hat. Und blöd ist natürlich, wenn die Liebe erkaltet, ja, weil die Liebe ist das Größte. ja. Und wenn natürlich die Liebe erkaltet, dann haben wir ein Problem. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, da ist einiges an Liebe erkaltet. Deswegen sind Prioritäten verschieben sich. Sei es in jeder Paarbeziehung, wenn du keine Nähe mehr pflegst, logisch kommt Distanz rein. Und Liebe erkaltet, wo keine Nähe ist, erkaltet Liebe. Wenn du dreimal im Jahr in Gottesdienst kommst, natürlich erkaltet deine Liebe zur Gemeinde. Du kannst vielleicht noch online dich über Wasser halten, aber deine Beziehung zu Gott und zur Gemeinde, logisch erkaltet die. Wenn du nicht Intimität, Nähe, Herzensverbundenheit pflegst, logisch. Dann haben wir ein Problem. Die letzten Monate und speziell auch Wochen haben wir angekickt durch dieses OE-Prozess und durch das Interimsteam, was wir damals hatten, jetzt im letzten halben Jahr und jetzt dann am Ende haben es die Franz und ich eigentlich fertig entwickelt und ich habe so das Apostolische reingegeben und die Franz hat so den prophetischen Feinschliff reingegeben und was ich euch zeigen möchte, ist die, wie ich jetzt, gerade wie wir beide, Franz und ich als Pastoren und Leiter dieser Gemeinde, wie wir Glaube, Liebe, Hoffnung sehen. Das Bild, das wir haben für dich, aber auch für die Gemeinde. Also was meinen wir damit? Die Mikro-Perspektive des Glaubens für dich. Stell dir vor, deine zukünftige Realität, die Realität deines Glaubens, deiner Beziehung zu Jesus die Realität deiner geistlichen Reife. Stell dir vor, du wirst stark im Glauben durch emotional gesunde Nachfolge. Ich werde stark im Glauben durch emotional gesunde Nachfolge. Paulus sagt zu seinem Menti Timotheus, werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Christus geschenkt ist. Im Korintherbrief sagt er zu uns, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark. Die Widerstände werden zunehmen, die Verführungen werden zunehmen, die Aktivitäten des Feindes, um Gemeinde zu zerstören, um dir deinen Glauben zu rauben, wird zunehmen. Der Feind ist höchst aktiv, um, zu, um das Leben zu rauben, die Liebe zu rauben, die Gott dir geschenkt hat. Deswegen müssen wir wachsam sein, standhaft, fest im Glauben stehen, wir dürfen keine Kinder mehr sein, die nur durch Spaß und Freude motiviert sind. Das ist ja am Anfang gut, aber wachst darüber hinaus, dass du mitarbeitest, weil es dir immer nur Spaß macht wachst aus deinem kindlichen Stadion hinaus. Das kindliche Stadium ist wichtig. Da werden Grundlagen gelegt, deiner Liebe, deiner Identität, der Vaterliebe Gottes. Darüber werde ich das nächste Mal sprechen. ist wichtig, diese Kindheitsphase zu haben im Glauben. Dass ich nicht leistungsgetrieben, ich muss mir was verdienen und ich muss mich beweisen. Das führt zu Schiffbruch. Dann wirst du in deinem Glauben Schiffbruch erleiden. Aber hier in der Vaterliebe gewurzelt zu sein, darüber sprechen wir das nächste Mal, ist ganz wichtig. Aber dann wachst darüber hinaus, über dein Kindheitsstadium. Freude und Spaß ist nett und prägt auch die Kultur, die wir haben, aber ist nicht die Quelle unserer Motivation. Was heißt im Glauben stark werden? Ich glaube, es bedeutet, immer wieder neu Glauben zu entdecken, zu vertiefen und weiterzugeben. Wie passiert es? Glauben entdecken, dafür machen wir Gottesdienste. Dafür haben wir sowas wie Explore-Kurs, wie Basics, das Taufseminar, wie Geistestaufe. Get free, wo du entdeckst, was, welche Freiheit Gott für dich hat was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Du musst es ja erstmal für dich erfahren. Glauben vertiefen durch den Austausch in den Kleingruppen. Durch dieses, ich, ich, bin, ich bin mit Menschen unterwegs. Sowas wie den Impact-Kurs, dass du über deine Berufung der Gedanken machst. Dass du es praktisch erfährst und anwendest, wie du die Bibel lesen kannst, wie du beten kannst, wie du Buße tust, welche, was für eine befreiende Kraft Get Free hat. Und letztendlich es weiterzugeben. Ich bin am meisten gewachsen in meinem Glauben, weil ich immer wieder weitergebe. Hat mit 16, 17 Jahren angefangen, den ersten Jugendhauskreis, der von sechs Leuten auf 50 gewachsen ist, innerhalb von zwei, drei Jahren. Gott hat einfach Gnade geschenkt und ich bin gewachsen, ich war so unfähig, ich habe auch nicht gut gepredigt. Ich war auch nicht super heilig, ich war in Minderwert gefangen, in Menschenfurcht, in Menschengefälligkeit, aber irgendwie hat Gott es trotzdem benutzt, um Menschen zu segnen. Egal wie reif du dich fühlst, du kannst was weitergeben. Und dadurch wächst du am meisten in deinem Glauben. Im Glauben stark zu werden heißt, zu entdecken, zu vertiefen, weiterzugeben. Das wird niemals aufhören. Jetzt manchmal komme ich mir so vor, als habe ich noch überhaupt nichts gecheckt. Also nicht ganz überhaupt nichts, aber je mehr ich verstehe, desto mehr dass ich, verstehe ich, dass ich nichts verstanden habe. Das wollte ich damit sagen. Also es gibt immer wieder so zu entdecken. Dafür, da bleibt der Glaube spannend. Und was passiert, wenn du Gott immer näher erfährst, immer mehr erfährst, wie er ist, dass in deinem Herzen Ehrfurcht wächst. Und deswegen diese Verbindung, glaube ich, ist essentiell. Ich werde stark im Glauben und ich lebe in Ehrfurcht vor Gott. Du kannst es nicht trennen. Kraft und Ehrfurcht, Kraft und Heiligkeit gehört zusammen. Du wirst in deinem Leben nur so viel von der Kraft Gottes erleben, wie du auch bereit bist, einen, einen Prozess der Heiligung zu gehen dich abzusondern von den Sünden und von den Verführungen dieser Welt. Heiligkeit, Ehrfurcht ist zusammen mit Kraft und Stärke in deinem Glauben. Deswegen bin ich begeistert von dieser Perspektive, wenn das deine Zukunft ist, wenn das meine Zukunft ist, dass ich in meinem Glauben stark bin und in Ehrfurcht vor Gott lebe, wenn ich das bei dir sehe, mehr und mehr, das passiert ja nicht von heute auf morgen, aber wir sind unterwegs in einem Prozess, das begeistert mich mehr als ein riesen Kinosaal voller Menschen. die Glaube Perspektive für uns was heißt es für uns als Gemeinschaft wir verkünden den Glauben an das Evangelium weil Jesus gesagt hat der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten was verloren ist wir sind sozusagen auf einer search and rescue Mission mit Jesus Ganz ehrlich, die Menschen treiben aufs offene Meer. Die Strömung treibt sie raus. Ich weiß nicht, ob du schon mal an der Strömung warst, aber du hast keine Chance, gegen die Strömung anzuschwimmen. Aus eigener Kraft? Vergiss es. Und die Menschen klammern sich an eine Luftmatratze, an ein bisschen Glück, an ein bisschen Hoffnung, an ein bisschen Status, an ein bisschen Geld, an ein bisschen Luxus vielleicht. Sie klammern sich an ihre Luftmatratze und hoffen nicht abzusaufen. Manche checken es noch nicht mal, wobei die meisten checken es, die meisten spüren diese Verlorenheit innen drin. Sie, wissen, sie verstehen es noch nicht. Und deswegen predigen wir das Evangelium, weil wir sind auf einer Search and Rescue Mission. Das heißt, wir, wir müssen rausgehen und ihnen zeigen, hey, hier ist die Hoffnung. Du bist hier am, am Absaufen. Paulus formuliert es im Römerbrief so, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das ist die Kraft Gottes, deswegen predigen wir das Evangelium. Deswegen wird es nie langweilig, das Evangelium zu predigen. Weil es ist die Kraft Gottes, die Menschen rettet. Es ist die Gnade Gottes, die Menschen rettet. Und wie machen wir das? Wie werfen wir diese, diese Rettungsringe raus? Deswegen, weil wir das Evangelium predigen wollen, den Glauben stärken wollen. Deswegen haben wir Gottesdienste die Gott ehren und die wir aber auch attraktiv gestalten wollen. Und das sind die Rettungsringe. Sei es das Event in der, in, in der Kirche an Weihnachten, jetzt an Ostern, sei es eine Live-Group, sei es ein Gottesdienst hier. Das sind Rettungsringe, die wir rausschmeißen. Wenn wir Bouldern gehen, Fußball spielen gehen und Freunde einladen, all das sind Rettungsringe, die wir rauswerfen, damit Jesus die Menschen retten kann. Ob sie die Rettungsringe ergreifen, das wissen wir nicht immer. Das können wir auch nicht beeinflussen. Aber unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen. Durch Gottesdienste, aber auch durch unseren persönlichen Lebensstil. Attraktiv bedeutet für uns, Wir wünschen ich wünsche mir Gottesdienste, die tiefgründig sind. Die nicht nur, wir wollen nicht einfach nur Live-Coaching-Predigten machen, wie du dein Leben verbessern kannst und ein gutes Gefühl dabei bekommst, sondern es muss im Wort Gottes verwurzelt sein. Die Kraft für Rettung kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Evangelium. Und natürlich muss es leidenschaftlich sein. Das Schlimmste ist, wenn wir Menschen langweilen mit dem Evangelium. Das ist eine Sünde. Deswegen müssen unsere Gottesdienste auch dynamisch sein und Freude haben und Leidenschaft und Pupf im Arsch, wie die Schweizer sagen. Relevant heißt am Puls der Zeit, exzellent in dem, was wir tun. Technisch natürlich auf hohem Niveau, so gut wir es halt können, mit den Mitteln, die wir halt haben. Authentisch muss es sein nicht von oben herab runter gepredigt, sondern hey, wir sind alle im gleichen Boot. Lebensnah. Wir alle stecken da zusammen drin. Und gastfreundschaftlich. Deswegen kocht heute die Kaderschmiede für uns, die Jungs, die Männer. Ich weiß nicht, ob sie gut kochen, aber sie kochen. Ist ja super. Einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, hier willkommen zu sein und sich, hey krass, die geben sich so viel Mühe für mich zu kochen, ist ja großartig gastfreundschaftlich. Und, und natürlich ist der Gottesdienst auch für uns als Gemeindefamilie zentral. Der Gottesdienst am Sonntag ist ein Ausdruck dessen, was wir sechs Tage die Woche leben. Die Liebe, den Glauben, den wir haben, findet Ausdruck am Sonntag. Der Gottesdienst am Sonntag ist kraftlos, wenn wir sechs Tage die Woche nicht das leben, was wir glauben. Dann können wir uns den Gottesdienst auch sparen. Aber wenn wir verbunden sind, wenn wir Gott diese, diese Priorität in unserem Leben geben, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst wird. Die Art und Weise, wie ich Beziehung zu meinem Nachbarn lebe, wie ich am Arbeitsplatz lebe. Die sechs Tage die Woche, das, was ich lebe. Am Sonntag ist dann ein fulminanter Ausdruck dessen. Dann hat die, hat die Celebration Kraft. Gott sagt, diese Zeit ist heilig. Gott hat den Sabbat geheiligt. Das heißt, für uns biblisch gesehen ist der Sonntag der erste Tag der Woche. Und wir beginnen die Woche damit, dass wir in das Haus Gottes kommen. Das Heilig heißt reserviert, abgesondert für Gott, reserviert. Das ist besetzt. Was wäre denn, wenn du nie was am Sonntag vorhast, außer du musst arbeiten oder du hast Verpflichtungen oder du bist krank. Aber was wäre denn, wenn nichts anderes reinkommt in deinen Terminplan, weil der Sonntag schon reserviert ist für Gott. Heilig für Gott. Das ist die Haltung, in der wir zusammenkommen und wir sehnen uns danach und das ist für mich das Wichtigste eigentlich, dass unsere Gottesdienste erfüllt sind von der Gegenwart und von der Kraft Gottes. Und wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Maß unserer persönlichen Ehrfurcht vor Gott und Heiligung, all das kreiert den Raum, in dem der Heilige Geist auch mehr und mehr wirken kann und sich Gottes Gegenwart lagert unter seinem Volk. Gott sagt zu Joshua, heiligt euch, weil morgen möchte ich Wunder in eurer Mitte tun. Das hängt zusammen und deswegen sehnen wir uns danach, dass unsere Gottesdienste erfüllt sind mit Kraft, mit Gegenwart. Aber das können wir nicht von vorne produzieren. Es ist, ist kein Programm, das wir tun. Es hat was mit unserer aller Herzenshaltung zu tun, mit der wir hier ankommen. Wir alle sind in diesem Boot und wir sehnen uns danach. Ich sehne mich danach dass Gottes Kraft und Gegenwart und Vollmacht hier wirkt. Warum? Weil Paulus schreibt im Korinther, was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht über Redenskunst, kluge Worte, Producing und Programming, das ist alles wichtig und gut und Performance und Public Speaking und dass die ihr Instrument spielen können und so weiter, ist alles gut. Aber das ist nicht die Basis, warum sich Menschen, ich will nicht, dass sich jemand bekehrt, weil ich gut reden kann, oder? Ich will nicht, dass jemand ein emotionales Gefühl hat vom Heiligen Geist, weil die Band gut trellert und irgendwelche Molldinger -Mol spielt oder sowas. Sondern ich möchte es auch nicht abwerten. Also es ist wichtig, dass wir, dass, wir gut, dass wir unsere Sache gut machen. Aber mein Wunsch ist, dass Menschen zum Glauben kommen, denn euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen. Er darf ja inspiriert sein durch Menschenweisheit und durch Menschenperformance und all das ist ja klar. Aber die Grundlage ist, die Kraft Gottes, die wirkt. Weil unsere Performance wird niemals ein Herz dazu führen, wirklich Buße zu tun. Das ist, was der Heilige Geist macht. Und Menschen tun Buße, wenn sie in Gottes Gegenwart merken, dass sie einem heiligen Gott gegenüberstehen. Ehrfurcht entsteht dann, wenn ich die Heiligkeit Gottes erfahre. Wenn ich nicht mehr stehen kann in der Gegenwart Gottes, weil sie so stark ist. Ehrfurcht beginnt, wenn Petrus ruft, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, als er Jesus begegnet. Das ist Ehrfurcht. Und das Schöne ist ja, wie Jesus dem Sünder begegnet. Er hätte auch sagen können, ja du hast recht, verpiss dich. Aber er sagt, ja, komm, ich erwähle dich. Du, ja, du bist ein sündiger Mensch. Und du bist ein Vollpfosten. Und du hast eine Riesenklappe. Und du hast noch einen weiten Weg zu gehen. Aber ich erwähle dich. Ich sage ja zu dir. Ich will dich. Das ist unser Jesus. Und von daher verkünden wir den Glauben an das Evangelium, weil es die Kraft Gottes ist. Und wir erleben Gottes Gegenwart und Kraft in unseren Versammlungen. Das ist meine Sicht von einer zukünftigen Realität, die wir gemeinsam glauben, leben. Und ja, Wirklichkeit und Vision ist manchmal eine gewisse Spannung. Der erste Gottesdienst heute, ihr dürft es den anderen nicht sagen, aber der war super anstrengend. Der war einfach, da war so, ich weiß nicht, es war eine Schwere da, es war vielleicht war es geistlich angegriffen, ich weiß nicht. Der Matze hat sich schwer getan und ich habe mich schwer getan, zumindest bis zur Hälfte der Predigt. Ich weiß nicht, woran es manchmal liegt. Jetzt ist es super mit euch. <lacht> <lacht> Ich wünsche mir, dass Gottes Kraft und Gegenwart da ist. Und wenn ich mir deine Zukunft und meine Zukunft vorstelle, dass du stark wirst in deinem Glauben und in Ehrfurcht vor Gott lebst, dass wir den Glauben verkünden, die Kraft des Evangeliums verkünden, Gottes Gegenwart wirkt, das treibt mich an und motiviert mich. Immer noch. Darum glaube ich immer noch. Und lass uns beten, weil ich habe ich hab dann Gott gefragt, Gott, Wann kommt unsere Traumlocation? Wie lange sollen wir noch hier im Office sein? Wir waren im Korn, also wir waren in zig Location, wir waren im Kino, wir waren schon überall in dieser Stadt gefühlt. Und immer wieder sind wir hier, als unsere Base, unser Zuhause, unser Wohnzimmer und es ist ein Segen hier. Und ich frage Gott manchmal, okay Gott, aber hier, was tust du hier? Und wir haben uns die, die, die Hasenburgkirche angeschaut. Ich habe mir auch andere Locations angeschaut, mit, mit Maklern geredet, mit Finanzgurus in der Stadt geredet, die die halbe Stadt gehören. Und du schaust drauf und denkst: Okay, wir brauchen mindestens 1000 Quadratmeter beim Mietpreis von 12, 13, 14 Euro plus Mehrwertsteuer plus Nebenkosten. Also, also, wo wir jetzt stehen, kannst du vergessen. Erst in 20 Jahren. Gott, was, was tust du? Und ich weiß, durch, der Hasenburg hat mir gezeigt, Gott kann von heute auf morgen eine Tür öffnen. Hammer! Und ich persönlich glaube auch, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Hasenburg unser Ort wird. Ich habe Gott gefragt, ja, aber wie? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Ich glaube, dass wir da reinkommen, aber ich weiß nicht, wie. Und ich weiß auch nicht, wann. Gott hat mir gesagt, wann. Wollt ihr wissen, wann? Ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, ja, ich kann euch den Hasenburg schon geben wenn ihr bereit seid. <lacht> ah, okay. Das heißt, was sollen wir jetzt tun? Und ich glaube, dieser Aspekt, die Zeit, die wir hier im Office haben, die ist sehr wertvoll. Die ist sehr wertvoll, damit Gemeinde gesund und stark werden kann. Das kann hier passieren. Das, kann, das, das beginnt hier. Dass Gemeinde Einheit entwickelt. Dass wir gesund und stark werden. Dass jeder irgendwo anpackt dass wir unsere Finanzen zusammenlegen, weil wir eine Vision haben. Weil wir anpacken, dienen, sei es bei den Kids im Worship, der Technik, Welcome, Catering. Wir alle packen es. Es braucht dich, Fall hier. Es braucht dich. Ohne dich ist, sind wir am Arsch. Es braucht auch dein Geld, sage ich dir ganz ehrlich. Logisch. Und ich glaube, Einheit kann hier wachsen. Gesundheit und Stärke kann hier wachsen. Und Gott wird uns die Location geben, wenn wir bereit sind. Davon bin ich überzeugt. Er macht ein Schnipser und, und es ist, die Tür ist offen. Lass uns beten, weil vielleicht bist du einer, der sagt, hey, boah, für mich ist erstmal Buße Bußetan. Ich habe so viele Feuerpfeile abgeschossen und so schlecht geredet oder ich war verletzt, ich war enttäuscht, ich war verbittert, ich war distanziert, meine Liebe ist erkaltet, meine Sünden sind überhand, haben überhand genommen. Du kennst deine Liste. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich war einfach nur faul. Ich habe einfach nur um mich selber gedreht. Ich war einfach nur egoistisch. Ich habe einfach nur geschaut, was mir Spaß macht. Ja, okay, dann wird erwachsen. Vielleicht bist du hier und merkst: hey, ich, ich muss erstmal diesen Jesus kennenlernen. Ich, ich muss erstmal Glauben entdecken für mich. Ich würde mich freuen, mit dir diesen Weg zu gehen. Ich werde mein Bestes geben, dir zu dienen. Wir, Franz und ich, wir werden unser Bestes geben, dir, euch zu dienen, dir zu dienen damit du in deinem Glauben stark werden kannst, damit du den Lauf vollenden kannst. Ich werde die nächsten Wochen noch mehr darüber reden.